With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bom, e a gente está começando hoje um Liderança e Inovação, mais um. Um Liderança e Inovação especialíssimo, até porque a gente vai falar de alguma coisa que está, olha... Põe na ponta da lança, na ponta de lança absolutamente contemporânea, no que se refere a conteúdo, no que se refere à atenção da audiência, no que se refere a público. Então, hoje a gente tem definitivamente uma liderança e inovação, muita inovação, é muito, mas muito especial. Eu recebo, tenho o prazer de receber a Gabriela Comazeto. A Gabriela é Head de Soluções Globais para Negócios do TikTok, eu falei, do TikTok na América Latina. Gabriela, prazerzaço em te receber. Grande privilégio ter aqui você conosco no Liderança e Inovação. Eu que agradeço, Calainha. Um prazer estar aqui falando com você, com vocês que estão assistindo a gente. Muito feliz, obrigada pelo convite. Maravilha, maravilha, maravilha. Aliás, a gente se conheceu numa conversa né, digital, você, Sim. a gente ali numa coisa para a Estácio. Aliás, um grande beijo aí para nossa Cláudia Romano, nosso Pila, de a turma toda da Estácio e do Guedes. Mas enfim, ali a gente se conhece, né? E aí eu não resistir, eu falei, Gabriela, eu preciso te convidar para o Liderança e Inovação, porque eu acho que tem muita história para contar e para dividir conosco, afinal você sabe, né? Aqui no Liderança e Inovação, o barato é inspirar, inspirar boas práticas, inspirar ideias inovadoras, enfim, esse é o espírito, esse é o propósito do nosso, você que nos acompanha, do nosso Liderança e Inovação. Gabriela, eu falei de inspirar aqui, uhum. né? E definitivamente, né? eu te conheci naquele dia, como eu mencionei aqui, você definitivamente é uma mulher muito inspiradora, Sou vários aspectos, mas aqui, vamos falar do aspecto, vocês não sabem, é uma grande mãe, mas esse não é o assunto aqui, <risos> mas o assunto profissional que é, uh, uh, aqui no nosso programa, no nosso liderança, a gente gosta de conhecer a trajetória do convidado ou da convidada, exatamente para que as pessoas né, conheçam de que maneira você chega a essa posição tão relevante, tão importante, Afinal de contas, a gente está falando hoje de uma das marcas mais importantes do uhum. mundo, né? Uma marca relativamente Sim. nova, né? Se você considera companhias Sim. de 20, 30, 40, 50 anos. Mas uma marca com uma imensa importância hoje no mundo, que é o TikTok. Então, vamos começar você dividindo conosco aqui, contando a trajetória da Gabriela Comazito até que ela chega nessa posição tão relevante no TikTok. Perfeito. Bom, contando, é fácil contar da gente, né? Eu comecei, eu fiz faculdade de administração muitos anos atrás, e aí na faculdade eu tive a oportunidade de fazer um estágio quando a internet estava começando no Brasil. Isso foi muitos anos atrás. Estamos Final dos anos de, 90, ali, é, pra 98, meio. 99. Eu entrei para trabalhar no Fulano, não sei se o Calainho conhece, uh, alguns de vocês grande, talvez. Grande Fulano, fulano dinossauro da internet. Dinossauro, exatamente. A internet estava chegando, a gente ainda ah. não sabia nem como uma marca podia se comunicar com um consumidor final através de um banner, né? Deixa eu, deixa eu fazer uma observação. Aqui, inclusive, com o Tutinho, aproveito para mandar um grande 
beijo pro Tutinha, meu, enfim, um grande amigo e obviamente um dos sócios aqui do Grupo Jovem Pan. Em, na virada de 99 para 2000, eu decidi empreender, quem me acompanha sabe, mas enfim, dividindo contigo, Gabriela. E a gente, em final de 2000 para 2000, lançou o vírgula.com.br, que tinha uma relação, chegou a ter alguma relação, se não me engano, com fulano à Sim. época, lá atrás. Então eu entrei no fulano, é, tava começando tudo isso, eu sempre gostei muito de tecnologia, meu pai é engenheiro e eu tive acesso a computador, enfim, tecnologia cedo, é, adorava o, o potencial que a internet naquele momento trazia pra gente de se conectar com pessoas em lugares, né, países diferentes, numa velocidade, que eu sou do tempo das cartas, você também, é, e a hora que veio a internet, veio esse potencial da comunicação instantânea, aquilo me fascinou e aí eu fui pro fulano, é, bem nesse começo. Tudo aqui em São Paulo, né, Gabriel? Tudo aqui em São Paulo. Eu entrei como estagiária, depois eu virei assistente de vendas. E aí eu comecei minha trajetória em vendas, lá no fulano. Fiquei dois anos e meio, quando eu estava me formando, eu decidi prestar os famosos processos de trainee. Eu achava que seria importante eu ir para uma grande empresa. Pelo olhar diferente que uma empresa grande, dúvida, com mais processo, mais estrutura, traria para mim. São programas, inclusive, que formam, né, Gabriela? Sim, Dependendo incrível. da companhia, você tem programas muito bem estruturados. E que te dá a oportunidade de conhecer outras áreas, dúvida, né? Ter dúvida. olhares Independente diferentes. daquela que, eventualmente, você deseja estar. Sim. E aí, eu fiz o processo todo, mas eu amava vendas. E eu fui deixando claro ao longo do processo. Apesar do treino trazer esse benefício... <risos> E eu fui contando para eles que eu já tinha experiência em vendas e que eu gostava, enfim. Na última etapa, eles me convidaram para uma posição para ser supervisora de vendas, cuidando do, do alto serviço da Ambev, que são os grandes varejistas, e eu fui. Você sabe eu que eu saí... fui Ambev, né? Você foi Ambev? Não, fui Brahma, anos fui 80, Brahma. mas isso é outra história, vamos embora. É, eu cheguei e estava fazendo, estava começando ali, tinha é, feito é, a fusão Brahma é, e Antártica, é. e aí eles estavam me organizar. É, eu fui 2000. É, então, enfim, fui para Ambev, entrei como vendas, né, autoserviço, varejão, é, fiquei cinco anos na Ambev. Que, aliás, é uma grande companhia, uma grande escola, né? Maravilhosa, é. sim, agradeço muito, amo a Ambev, claro. até hoje eu sou fiel a tudo que eu aprendi na Ambev, aprendi <risos> muito sobre organização, disciplina, foco, é uma empresa que traz muito esses valores, e aí, enfim, conheci meu marido lá, é, tive... Ah, ele era Ambev? Ainda ele é Ambev, Ambev ou não? Não, mais? ele era Ambev, a gente trabalhou pouco tempo ah, juntos, é. depois ele saiu da Ambev, foi para uma outra empresa e eu fiquei esses anos. A Ambev também é romance, né? Olha aí. <risos> Tinha <risos> poucas mulheres naquela época. <risos> é. Ah, bom, daqui a... a próxima pergunta é... tem... tem relação Tinha com poucas. isso, mas daqui a pouco a gente e chega. Ainda mais em vendas de varejo, Nossa, né? Nossa, é. Mas Raro. enfim, conheci meu marido, aí tive é, a minha, minha filha lá. E aí, eu, a minha chefe do fulano, quando eu fui para a Ambev, ela foi para a Microsoft. E ela ficou, durante esses cinco anos, me namorando, namorando para eu ir para a Microsoft com ela. E depois de cinco anos, eu falei, putz, acho que está na hora agora de eu ir para um novo desafio. E aí, fui para a Microsoft. Deixa eu fazer uma observação, se você me permite, Gabriela. Ah. Eu procuro dividir isso sempre aqui com a nossa audiência. Enfim, todo mundo que nos assiste, seja no Jovem Pan News, enfim, na TV, no rádio, nos ambientes digitais. Que é o seguinte, né? É, pela história que você está descrevendo, você sempre teve uma capacidade de arriscar, né? Uhum. E no final, se você toma riscos, né? Mas toma riscos calculados e dentro de uma determinada verdade, o resultado pode ser excepcional, que é mais ou menos o que eu tô vendo, né? Você foi Sim. arriscando, arriscando, ganhando conhecimento profissional e crescendo, né? Quer dizer, valeu com a certeza. pena, segue contando, mas valeu a pena Sim, arriscar, Sim, com certeza né? valeu e eu faria tudo de novo. Eu acho que, legal. que pra gente buscar aprendizado e crescimento, a gente tem que arriscar. É isso aí, que legal. É, e faz parte, né? Ficar na zona de conforto é gostoso mas ele te deixa naquela mediana. 
A gente vai precisar ao longo da carreira, independente de onde a gente está, em que momento da carreira, buscar sair dessa zona e, e tomar os riscos, óbvio, podem ser controlados. Né? A gente tem mecanismos para avaliar o potencial e o quanto pode ser positivo ou não. Fui para a Microsoft trabalhar com digital, então não, vendi, não trabalhava com software, eu trabalhava já com digital, que na época, para alguns que estão assistindo a gente, era o MSN, é o Messenger, né? o Hotmail, o portal MSN.com. Messenger fez história, né? Messenger Nossa. falava com 100% da internet é, brasileira é, há anos atrás. Há anos atrás. Fiquei nove anos, enfim, fui mudando de posições ao longo dessa trajetória na Microsoft, eu entrei como... Uh, como é, executiva de contas, aí eu assumi um time de pós-vendas. Isso tudo depois, na área digital, né? Sempre tudo no digital. digital. E aí, depois de nove anos, eu também... Né, bastante tempo hoje em dia, nove anos. Nove anos é uma eternidade. Mas eu mudei muito de posição. Eu, Legal. Eu vivi, Cresceu na companhia. Eu vivi muitos momentos distintos. Amava a empresa, maravilhosa. É uma empresa que cuida muito. E que trouxe para mim um aprendizado muito importante de carreira. Porque eu vinha naquela escola disciplina, foco, organização muito objetiva, e a Microsoft me trouxe o equilíbrio entre ah, o olhar é, né, um mais, pouco mais pessoas, holística, um, é, um cuidado, um é, quero, um, um olhar um pouco mais, mais... É, para pessoas com, obviamente, a objetividade. Aí, depois de nove anos, fui para o Twitter, fiquei dois anos Trabalhou no com Twitter. Trabalhou com o Cadu A1 no Twitter? Eu era par do Cadu oh, Salve, Cadu. O Cadu entrou no vírgula como estagiário. Eu atenção. lembro. O Cadu fez história no vírgula. Salve, Cadu. Salve, Cadu. Beijo pro Cadu. E trabalhamos juntos. Eu fiquei dois anos no Twitter. E aí recebi um convite para ir pro Facebook. Fui pro Facebook. Assumi um outro desafio. É, e foi, fiquei é, quatro anos. E aí já anos. mergulhando, né, Gabriela, nesse mundo digital que fervia, segue fervendo. Sim. Mas enfim, nesse período aí, quer dizer, Microsoft, Twitter, Facebook, quer dizer, é. certamente a tua trajetória é uma trajetória profunda nesse ambiente, nesse planeta, nesse universo digital, né? Sim, e, e acho que cada um me trouxe um aprendizado claro. muito grande. Plataformas diferentes. Empresas com plataformas diferentes, com visões diferentes, com culturas diferentes, em momentos diferentes, né? É, e aí fui para o Face, assumi uma diretoria lá, cuidar de varejo, é, na época eu cuidava de varejo, de viagens, de educação, enfim, é, de e-commerce. Montei o time no Facebook, um super aprendizado, uma empresa também maravilhosa, hoje Meta, né? Sim. É, e aí, depois de quatro anos, no meio da pandemia, eu recebi o convite para ir para o TikTok. 2020. É, no, eu, eu, na verdade, comecei a conversar com eles no começo da pandemia, literalmente em abril de 2020. Eu fui no final de novembro de 2020. Olha o risco, né? Porque imagina, uma executiva Foi. com essa trajetória, com essa, enfim, com essa história... Né, com essas empresas, Gabriela, ao mesmo tempo trabalhando, na época não era meta, mas enfim, Facebook, Sim. não importa, junto com o Google, grande, a grande companhia do mundo Sim. digital naquele momento, e aí de repente uma companhia chinesa, um formato completamente novo, e aí você topa o desafio, né? Topa o desafio, foi uma longa conversa, né? foram alguns meses, é, eu comecei a ver muito a mudança de comportamento que o TikTok trazia dentro da minha casa com as minhas filhas. Na época o TikTok já, já tinha o, o, algum peso, já tinha importância 2020? O TikTok cresceu ele muito cresceu de... muito né, nesses dois últimos anos. Por então, isso Quando eu comecei a conversar, ainda era uma plataforma em crescimento no Brasil, no começo desse crescimento, então isso foi abril, né? E aí ao longo dessa jornada a plataforma cresceu bastante, é, aí... ao longo dessa conversa. Inclusive com 
obviamente, a sua também gestão, entre é, outras aí, pessoas. Ó, depois claro. que eu cheguei, enfim, tem um time maravilhoso. Mas quando eu estava nesse, nesse namoro com o TikTok, é, eu comecei a olhar o quanto ele estava mudando o comportamento. O comportamento de como as minhas filhas se relacionavam com o entretenimento, como elas consumiam conteúdo, comportamento de compra que ele trazia. É, e aí eu falei, putz, tem alguma coisa muito importante ali. <risos> né? Porque a gente vê as mudanças vindo pelos mais jovens. Ah. Eles são os que eu considero, inclusive, fundamental antes. esse contato, sobretudo é. com né, um executivo como você, que está ali vivendo o fervor, né, o dia a dia das coisas Sim. acontecendo. Tem que ter um pé no que está rolando com a turma mais jovem. Você não Total. se perde, né? Quando olha, passou o tempo. E eles adotam antes tecnologia, né? Porque eles são nativos digitais. Sandu, então, através das minhas filhas, eu comecei a ter esse olhar. Obviamente, dentro da empresa que eu estava no momento, também comecei a ver o quanto o TikTok estava crescendo em relevância. E aí... Fazendo todas as análises, eu falei, putz, é uma oportunidade única na minha vida de participar da construção é, de uma empresa no mercado brasileiro. E uma dinâmica, né, no mundo digital completamente inovadora, porque aquilo estava começando a surgir, porque é uma dinâmica nova, aquela dinâmica Sim. completamente nova em 2020, 2019, é 2020, enfim. É, a minha análise na época, Calainho, foi muito essa, assim, é um momento muito especial de uma empresa em construção no Brasil que tem um potencial gigantesco e eu vou ter a oportunidade de participar disso do comecinho, genial, né? Quantas genial. vezes a gente tem a oportunidade de participar de algo que é muito grande é. já, mas do começo. Mas do início, né? Sem e dúvida. aí eu fui, assim, muito apoiada pela minha família, porque eu tava super feliz, super bem, e era uma pandemia, né? A gente não sabia o que ia acontecer. É, porque ainda, tem, ainda tinha essa. Você tava naquele mas momento quantos anos vai durar é, isso, é, né? É, e eu me perguntava, meu Deus, como vai ser conhecer a cultura de uma nova empresa montar essa operação virtualmente, porque era uma primeira vez para todos nós. Quando você chega no TikTok, você foi, não sei se das primeiras executivas, mas era uma companhia com um tamanho X. Hoje ela é muito maior, né? Sim, a empresa cresceu muito nos últimos anos. No Brasil, eu vim para abrir essa operação ah, de negócios. Legal, então, legal. toda a operação do TikTok for Business, que é a operação de negócios legal. do TikTok. Foi, foi toda desenvolvida através da tua chegada. É, eu cheguei e aí a gente, óbvio, né... De, Trabalhou na estratégia, no planejamento, contratamos todo mundo e fizemos boa parte disso aí, que legal. virtualmente, né? De posicionar o TikTok para o mercado, de começar a construir as relações de parceria, de negócio. Tudo no. Foi maravilhoso. Tem sido maravilhoso, <risos> acho que um aprendizado. Eu vou fazer dois anos de TikTok, com certeza um aprendizado que vale por uns 10. Com em certeza. Intensidade, né? em paixão, em conhecimento, tem sido maravilhoso. Agora, antes da gente mergulhar, Gabriela, no TikTok, eu quero te fazer uma boa provocação. Aliás, eu tenho. tenho tenho estado muito feliz por conta disso que eu vou comentar aqui agora, vocês têm ouvido uh, o programa está completando um ano, enfim, o Liderança e Inovação e eu estou muito feliz porque a cada dia que passa, a cada semana que chega enfim, eu tenho tido a, a, a oportunidade de perceber que cada vez mais mulheres estão chegando em posições de liderança como é exatamente o seu caso e eu particularmente sou um defensor Gabriela, da diversidade uhum. e, toda ela, por quê? Porque diversidade gera caldo criativo diversidade gera ideias diferentes e, portanto, gera inovação, enfim. Para você, qual é a importância, né? E aí já já a gente entra no TikTok, mas dessa chegada em posições de liderança, porque mulheres no mercado de trabalho você Sim. já tem há alguns anos, né? Ok, mas em posições importantes de liderança, como é o teu caso, qual é a importância disso para o mercado brasileiro? Claro, mercado internacional, mas falando do nosso país, qual é a importância disso? Acho que diversidade é oportunidade, né? Você falou bem, é a oportunidade da gente trazer pessoas 
de todos os aspectos que são diferentes, seja de, culturalmente, né, de raça, de sexo, de aprendizado, de visão, de conhecimento, que possam te complementar e possam te desafiar. A gente tem muitos pontos cegos. Quando a gente traz pessoas diferentes, né, traz diversidade, a gente abre esses é pontos não. cegos, abre é a nosso, o nosso olhar, o nosso conhecimento para isso e vira uma pessoa e um profissional melhor. Então, acho que diversidade é fundamental. Não é fácil, né, porque é muito mais fácil a gente trabalhar com quem é parecido é, do que trabalhar com quem é mais né? diferente. Mas é fundamental. Se a gente quer evoluir, se a gente quer crescer, se a gente quer representar, no nosso caso, a gente representa uma comunidade gigantesca que é uma comunidade muito diversa. A gente fala que o TikTok é uma plataforma feita para todos e por todos. Se eu sou isso, eu preciso representar essa Sem comunidade dúvida. dentro da empresa. Senão então você é fica ali desconectada né, do que está acontecendo de verdade. Não é só o falar, né? eu preciso falar e fazer. Então como é que a gente fala e faz? E como é que a gente tem uma cultura dentro que represente a cultura que a gente tem fora. Então, para mim, é fundamental hoje, dentro da minha estrutura, 65% das managers são mulheres. Olha que beleza. Então, eu tenho... Seria impensável há 10 anos. Não precisa ir muito <risos> atrás. 10 é. anos, 15 anos atrás. É. Era impensável. E não só de mulheres, né? A gente tem aí toda uma comunidade é, black, que é muito importante. Estamos falando então, de uma comunidade ultra. que representa 55% do Brasil. Ela é evidente. Né? Tem que estar tá representada na companhia. Tem que estar tá representada. Então, eu tenho feito um, um trabalho muito grande, um esforço para conseguir trazer mais pessoas da que comunidade bom. black, assim como LGBTQIA+, enfim. Acho que a gente tem que trazer diversidade, diversidade. tem que celebrar a diversidade. Ela só traz oportunidade. 100% de acordo, Gabriel, mas muito, muito. <risos> bom, vamos falar de TikTok. TikTok. É, é, dá uma dimensão para nós aqui, do nosso, enfim, para todos nós aqui no Liderança e Inovação, qual é o tamanho, qual é a dimensão do TikTok em termos globais e no Brasil? O tamanho dessa, disso que é um país, né? Aliás, é maior do que muitos países, né? Qual é a dimensão hoje Sim. do TikTok. É, a gente, TikTok hoje tem mais de um bilhão de usuários no mundo, <risos> é, de uma comunidade muito diversa. Está é, entre os três, quatro países mais populosos do mundo, porque você tem China, é. tem Índia, não sei se tem outro país é, que tenha atingido é um bi, talvez. Então é Enfim. uma plataforma hoje que fala com todo mundo, de todas as idades. né? Então, uma é... companhia chinesa originalmente, não é isso? Uma companhia um originalmente chinês. chinesa, porém o TikTok ele, ele é uma plataforma que não, não roda na China. Né? Na China existe uma outra plataforma que chama Douyin. Então, o TikTok é uma plataforma para o restante do mundo. do mundo. Então, ele opera é, como TikTok no restante do mundo. E uma plataforma hoje que fala com mais de um bilhão de pessoas num movimento muito crescente. Mas eu acho que o grande diferencial é celebrar as diferenças. Então, é uma plataforma extremamente diversa em que as pessoas vêm para se sentirem elas mesmas, para serem elas mesmas. Né? Eu falo, é menos filtro e mais verdade. Eu acho, aliás, a definição perfeita, né? porque é muito ali, né? É. Deixa, eu, deixa eu te fazer uma, uma segunda provocação. Aliás, aproveito para indicar para vocês, como vou indicar para você também, Gabriela. Eu estou lendo um livro interessantíssimo, é da Editora Globo, 2041. Não sei se você já leu a respeito não, dele. Ainda não. Eu estou indicando, estou indicando aqui para todos vocês que nos assistem. Enfim, são dois escritores, um foi um ex-presidente do Google na China. Né? que não é essencialmente um escritor, mas ele é um grande cientista e um grande entendedor, né? um grande estudioso de inteligência artificial. E outro é um escritor também chinês, uhum. mas aí de ficção científica. Bom, os dois se uniram. E, uh, esse livro foi lançado em 2021. 2021 uh, e lá, quando lançaram, ano passado, mas enfim... Eles procuraram antever o mundo em 2041, portanto, 20 anos depois, mas com uma base científica de um dos autores, porém com contos 
né, que conectam o que será o mundo em 2041, porém, de que, de, em, de que formato, de que formas, enfim, a inteligência artificial vai afetar a nossa vida, né? Que, aliás, já está afetando. Já. Muito bem, estou te perguntando isso. Um para te indicar o livro a todos vocês, mas dois, em que medida a inteligência artificial faz parte intrínseca do produto TikTok? Muito, né? No algoritmo. <risos> é, o algoritmo do TikTok. O TikTok é uma plataforma de entretenimento em que o grande diferencial do TikTok é o algoritmo, a forma como ele é construído. E totalmente baseado nessa inteligência. Então, quando o Calainho entra no TikTok pela primeira vez, ele vai dizer para a plataforma os assuntos de interesse para ele. Ah, ele gosta de esportes, música, é, entretenimento em geral, finanças, é, economia. Baseado no que o Calainho vai dizer para a plataforma, a plataforma começa a entregar os conteúdos. E aí, à medida que você interage com esses conteúdos, eu vou entendendo que aquele conteúdo é relevante para você. E aí vou te aí, mostrando mais... tempo de mais... permanência, São likes, vários sinais, né? Vários Isso. sinais que a plataforma você vai aprendendo. Vídeo, quanto tempo você viu o vídeo? É genial. Se é genial. você interagiu com o vídeo, se você salvou o vídeo, deu um like, se você compartilhou por DM, enfim... Todas as interações que você, você salvou, tudo que você faz naquele conteúdo, diz para mim que ele é interessante ou não para o Calainho. E aí eu vou trazendo mais conteúdo. É, vai se tornando uma espécie de um companheiro seu, compreendendo aquilo que você curte, né, Sim. Gabriel? No certo o, sentido. A gente, é, o, o algoritmo do TikTok recebeu um reconhecimento do MIT como um dos dez maiores avanços tecnológicos do mundo. É, eu acho que é um pela divisor forma, de água, sem dúvida, né? É, pela é uma forma outra como dimensão, é né? É uma outra e é dimensão. E de fato, assim, se você abrir o seu TikTok, que o meu, são experiências totalmente Completamente diferentes. Distintas. E quanto mais ele entende a Gabriela, mais tempo eu quero ficar ali. Mas a Gabriela também curte as companheiras. Mas eu curto, vai, né? É. Mas eu aprendo, mais eu descubro. Então, realmente, a inteligência e é isso, inteligência artificial, né? Um algoritmo que traz, né? construindo e trazendo essa relevância para cada pessoa individualmente. Cara, em termos de propósito, Gabriela, como é que você resumiria o grande propósito do TikTok? A gente é uma plataforma de entretenimento, e aí a gente tem a missão de inspirar a criatividade e trazer alegria. Assim, somos de fato uma plataforma de entretenimento, a gente quer trazer autenticidade, trazer verdade, trazer leveza para as pessoas, que as pessoas se sintam felizes e se sintam bem quando elas estão navegando dentro do TikTok. E que elas descubram. Né? descubram tudo. Inclusive os de próprios potenciais, né? Quer dizer, caminhos que eventualmente a pessoa eventualmente né, não saberia que, é, que ah, curto isso, curto aquilo. Num certo sentido, a plataforma entrega isso para o indivíduo. Com certeza. Né? Na pandemia, é, foi uma plataforma muito importante para as pessoas, porque a gente trouxe... É, Vamos, vamos lembrar que a gente teve que aprender a cuidar da casa, muitas pessoas, né? <risos> e aí a gente tinha, assim, muita gente dando dicas de como cuidar da casa. Desde coisas simples, como lavar uma roupa, como organizar a gestão da sua casa, como limpar de maneira mais eficiente, dicas de produtos, dicas dos robôs, né? Que viraram uma febre, é, até esgotaram nas prateleiras. Então é uma plataforma que traz desde conteúdo para você se divertir, se entreter, a dicas, muito, muito de educação. Tem milhares milhares de professores no TikTok hoje ensinando, dando aula através do TikTok. Economia, a gente tem uma vasta aí, é, um monte de criadores, uma, um vasto conteúdo sobre economia. É tudo, é uma plataforma hoje que você pode se informar de literalmente A a Z. Olha, eu, eu vou dar minha, minha experiência pessoal, Gabriela. Eu uso e uso muito o TikTok e essa visão de que 
do que o TikTok, de que, perdão, o TikTok é a dancinha, até tem, é mó barato, é diversão, é entretenimento e maravilha, mas é também uma plataforma de muito conteúdo, você tem conteúdo, isso que você comentou, Gabriela, conteúdo de negócio, conteúdo filosófico, coisas interessantíssimas, e, e o meu TikTok, ele funciona perfeitamente para mim, porque justamente o algoritmo é entende a inteligência artificial, entende os meus desejos, que não são melhores nem piores do que, do, do que os de ninguém, Sim. são os meus desejos. E olha, é realmente um conteúdo de muita relevância. Aí eu quero te perguntar o seguinte, você que aliás foi meta, né? Enfim, na época Facebook e uhum. hoje meta. Mas a verdade né? é que o TikTok acelerou, né? E, 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 e aí essas companhias como a meta hoje em dia, o Google, enfim, essas companhias estão tentando inclusive acompanhar. Qual é a sensação disso? Porque você criou, essencialmente, né? criou no sentido de estabelecer em determinadas áreas, evidentemente, mas enfim, o TikTok aqui no Brasil. Qual é a sensação disso? Porque você pensa em meta, você, né? Facebook, meta, você pensa em Google, são grandes, são gigantes grandes. de tecnologia e com uma estrada longa para o mundo digital, né? Aí chega o TikTok e literalmente, vou ter que usar a palavra, atropela. Uhum. É uma bela sensação, né? Acho que a gente, a gente tem... <risos> Nada contra o, as plataformas, Sim. mas... Apenas um fato. Claro. Né? São gigantes e a gente tem um respeito profundo e aprendemos muito claro. com eles. É, olhando para o TikTok, eu vou só trazer um gancho do que você estava falando, que tem uma transformação acontecendo muito grande, que é de busca. Hoje o TikTok hum. é, já é uma plataforma muito relevante de busca. Então, saiu algumas, várias pesquisas e várias isso. matérias falando que para os jovens, né, 40% deles já usam o TikTok como ferramenta. Ao invés do popular Google. Porque traz, o que, que ele traz? Né? Ele traz uma resposta mais completa, já com vídeo ensinando, um vídeo simples, um vídeo curto, né, super fácil. Verdade, né? A palavra é ótima. E, e feito por outras pessoas. É, então a gente está. É a história momento, da verdade, né? E é a história da comunidade é. tendo muita voz. Então, a gente vê um movimento muito grande do community commerce né, acontecendo, que é o comércio sendo impulsionado por comunidades. Então, a comunidade tendo muita força e transformando negócios. Então, a gente, olhando aí para o mercado como um todo, a gente é fiel ao nosso propósito, a gente quer trazer é, entretenimento, a gente quer inspirar a criatividade, trazer alegria, quer ser uma plataforma que consiga entregar tudo isso e a gente vai focar no TikTok e o que a gente pode trazer para essa <risos> comunidade. Vambora. Vocês recentemente se uniram ao Sebrae São Paulo aqui, né? se não me engano em junho, enfim, fizeram o Ampli com o TikTok, uhum. não é isso? Divide conosco, como é que funcionou essa história, enfim, o Sebrae, o negócio, Sim. enfim, de décadas importantíssima até, inclusive. Como é que funcionou isso? É, as pequenas e médias empresas são cruciais para o mercado brasileiro e para o TikTok. Então, a gente fez essa parceria para conseguir ajudar essas empresas a entrarem na plataforma, a utilizarem a plataforma como um canal relevante de negócios, a maximizar o potencial do que é o TikTok para cada uma delas. Ainda mais, né, quando a gente fez isso, era um momento ainda de pandemia. Então, muitas empresas buscando novos canais para se conectar com o seu consumidor. É, mas, de fato, hoje é uma plataforma que fala com todas as empresas, do empreendedor pequenininho a uma empresa Não, pequena, e, as e, grandes e, empresas. E, e Gabriela, é, é, enfim, isso que eu li, enfim, com o material que eu recebi da assessoria de vocês, dessa conexão com o Sebrae, eu achei genial, porque uma das, uma das grandes forças, por exemplo, se a gente vai citar aqui a maior economia do planeta, enfim, que é a economia americana, uma das grandes forças ali naquele mercado são as pequenas e médias Sim. empresas. Porque grandes corporações o Brasil tem, os Estados Unidos tem, a França tem, a Inglaterra, enfim. 
Mas as pequenas e médias, elas são muito importantes porque elas dão, elas dão capilaridade né? é, de empreendedorismo e, portanto, de empregos. Então, eu achei uma... uma, uma... E movimenta a economia, E movimenta né? a economia num nível é. ali mais na base da pirâmide. Sim. Então, eu até fiz essa pergunta porque eu achei absolutamente genial essa conexão. E aí, tem um certo, num certo sentido, vocês têm um lado meio cidadão até, né? De, de, num certo sentido, inclusive, né? promover empreendedorismo, né? Sim, a gente... Enfim, são, é, a gente ver né, com todo esse potencial, de fato, as pequenas e médias empresas movimentam a economia e a gente quer trazê-las para dentro do TikTok para que elas consigam se conectar com as suas comunidades, com seus usuários, usar a plataforma como mais um canal. Então, a gente fez essa iniciativa lá atrás e agora a gente lançou uma outra iniciativa, que é o Vem Comigo também, que é um guia para ensinar essas pequenas, médias, empresas, é, empreendedores... Empresa cidadã total, Gabriela, a, assim. a entrarem dentro ah. do TikTok. Então, é, é um guia que vai passo a passo contando como essa jornada pode acontecer. Desde como você abre a sua conta, né, como é que você cria um vídeo, depois como é que você conta a sua história, como é que você gerencia a sua comunicação. Então, são, é um guia, tem algumas semanas. Genial. E aí a gente traz esse conteúdo para ajudar. Vocês, essencialmente, têm dois targets claríssimos, né? Quer dizer, os produtores de conteúdo para valer Sim. e a audiência. Mas, num certo sentido, esses targets se confundem, porque, eventualmente, o um indivíduo produz conteúdo, mas também Sim. assiste a outros, etc. Quais são as estratégias aí para se aproximar, as estratégias da companhia do TikTok para se aproximar dos grandes criadores e da audiência? É, tem muito, e realmente, como você falou, eles se confundem. Se confundem, hoje, né? Se confundem. É, o uma que é parte curioso e interessantíssimo, grande, inclusive. Sim, né? Uma parte muito grande da nossa comunidade cria conteúdo ativamente. Então, são os criadores, né? são os tiktokers, os creators. É, e é um pilar muito importante dentro do nosso ecossistema. Os criadores são nativos da plataforma, então eles entendem a linguagem, eles sabem como conectar, como construir, como falar. A gente tem alguns incentivos ou alguns programas para os criadores. Então, a gente lançou no ano passado, em outubro, o TikTok Creator Marketplace, que é o um marketplace de criadores de conteúdo. Então, todos os criadores podem estar no TikTok Creator Marketplace. Quer dizer, você se inscreve num determinado você ambiente. Você se cadastra, você entra lá, né, faz o seu... Uh, se coloca lá dentro. E esse é um canal que a gente usa para que as marcas encontrem os criadores. Então, é um marketplace para né? que a gente construa essa conexão. E aí, as marcas podem filtrar por tipo de conteúdo, né? por vertical, por assunto de interesse, criadores pequenos, médios, grandes. Então, a gente lançou aí o TikTok no mercado brasileiro, o TikTok Creator Marketplace, como um canal muito importante para acelerar essa aproximação entre genial. marcas genial. e criadores, que genial. a gente entende que é crucial. Porque quando eu falo para uma marca... né? construir um planejamento para o TikTok, montar uma estratégia, eu sempre falo que ela tem três pilares. Um é o orgânico, porque a gente é uma plataforma que, sim, se você tiver um bom conteúdo, pode ser um usuário comum, um criador ou uma marca, ele pode viralizar. Sem dúvida. É, o segundo, obviamente, é a mídia paga, como é que você amplifica essa mensagem. Né? Quero falar com mais gente, ou tenho um público específico que eu quero falar. E o terceiro é a parceria com os criadores. Porque eles têm essa, esse são conhecimento, a alma, né? são a alma do TikTok, têm esse conhecimento e podem contar a história da sua marca de uma maneira mais criativa, de uma e maneira verdadeira, mais verdadeira, inclusive, né? Exatamente. Cara, você está falando de publicidade, Gabriel, e aí, enfim, eu tenho alguns números aqui, porque, no fundo, os números de vocês, né, do TikTok com relação à publicidade são excepcionais. Para citar dois aqui, 76% dos usuários estão abertos a anúncios né, uh, no TikTok, e 
93% acham que a publicidade no TikTok é a única no mercado como um todo de verdade diferente. Né? Então eu pergunto a você, como é que funcionam os modelos publicitários e quais têm sido os resultados junto às agências e anunciantes? Uhum. Acho que o, o que a gente tem tentado trazer para o mercado, Calainho, é um don't make ads, make TikToks. Então, assim, não faça, não faça anúncio. Não tem break, né? Faça TikTok. Que é o famoso break, né? Faça um TikTok, é. né? Como é que você traz um conteúdo, seja da sua marca, do seu produto, do seu serviço, mas que seja relevante, que entenda aquela comunidade, a linguagem dela, que seja... É, eu falo uma coisa que, para mim, hoje é o grande diferencial. Não é mais sobre vender ou entreter. É sobre vender por meio do entretenimento. Como é que você conta essa história? Então, como marco, o convite que a gente faz, e desde que a gente é. chegou, a gente chegou né, em dezembro de 2020, a gente faz o convite para as marcas. Don't que make foi ads, tudo que você começou make a estabelecer. Né? Exatamente. Don't make ads, make, make TikToks. TikToks. E aí, a <risos> própria plataforma, Genial. ela traz muito recurso. O próprio app traz milhares de features que para uma marca construir, pode ser uma pequena, grande, média, está ali. Está disponível. E, as e, 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 e muitas vezes o mais simples funciona até mais do que o mais produzido. Por quê? Porque a verdade, é, a autenticidade tem que ser core dessa comunicação. Então esse é o convite para as marcas. Como é que você traz sua verdade? Como é que você conta a sua história? E mais do que isso, como é que você convida a comunidade para construir essa história junto? Então você perguntou de formatos, de soluções. Tem um senso um pouco de collab, inclusive, né? Quer Sim. Ver? A gente tem um dos formatos de maior sucesso do TikTok, ele chama Hashtag Challenge. Que é um formato em que uma marca convida a comunidade para participar de um desafio. E o desafio pode ser tudo. Né? As marcas, com a criatividade delas, Sem e dúvida. a gente ajuda em muitos, é, vão conseguir trazer a comunidade para ser evangelista daquela comunicação, daquele produto, daquele serviço. E eles amam, porque as pessoas Genial. querem ter voz. Né? A gente está na era da participação. Sem dúvida. Onde... Sim, nós todos, consumidores, queremos ter voz. É, a gente é ativo nesse universo, nesse momento. Então, tem milhares de formatos, tem é, dos formatos mais engajadores, aos formatos de vídeo, que são mais simples. Mas, de novo, se você sabe contar a história, você capta a atenção do usuário e aí gera nesse, negócio. Nesse universo, Gabriela, como é que funciona o TikTok Branded Mission? O Branded Mission é uma <risos> solução que a gente trouxe também para aproximar marcas de criadores de conteúdo. Então, as marcas têm, através dessa solução, a chance de convidar de pequenos, médios, é, criadores de conteúdo. Então, a partir de 18 anos de idade, mais de mil seguidores, você é um criador de conteúdo. Então, é uma solução hoje que permite com que marcas convidem esses Genial. criadores para contar as suas histórias. Então, você tem algum vídeo de um criador que está viralizando, que faz super sentido para a sua marca, você pode alavancar esse vídeo usando é, essa solução. Então é mais um, mais, mais uma um feature, mais, mais uma um opção para essa de aproximação. Exato. Eventos presenciais, pandemia, felizmente, né, refreando e refreando é, para valer. Voltando, voltando a mil por hora. Você sabe que eu, enfim, transito no meio da economia criativa. Portanto, transito. Você que me acompanha sabe, né? Claro, é, em festivais, em eventos, em casas de espetáculos, enfim. E vocês recentemente, inclusive, tiveram uma participação 
excepcional no Rock in Sim. Rio, né? A gente falava um pouco antes aqui de começar a nossa ótima conversa sobre isso. Como é que foi essa experiência? Qual é a importância do TikTok, né? Sair do mundo digital e se colocar ali no tete-a-tete, -tete, no olho, enfim, né? Ali junto com a audiência, com os Sim. creators perto, os tiktokers perto. Como é que foi essa experiência do TikTok no Rock in Rio? Foi maravilhosa. <risos> é, foi realmente uma experiência incrível incrível para a marca, incrível para a gente se conectar com os nossos creators, com a nossa comunidade. O TikTok é uma plataforma de entretenimento e música é core dentro da nossa plataforma, né? faz parte do DNA. Somos uma plataforma sound on, ou seja, com música. Né? Diferente de anos atrás, acho que a gente escutava muito plataformas. Ah, quando você fizer uma comunicação, um vídeo, não bota o som porque ele vai interromper. O TikTok é uma plataforma de entretenimento. Tem que ter a música, tem que ter o som, para você conseguir engajar e captar a atenção. E o Rock in Rio é um festival, é o um maior festival é, de música, então tinha tudo a ver do com planeta, a nossa marca. Né? Não é do que é do planeta. Rio, nem do Brasil. Não. Né? E, e tinha tudo a ver né, com o, o que é uh, o TikTok, o que o TikTok representa para a comunidade. E aí lá a gente teve dois espaços, um espaço para criadores, para receber os criadores, e um espaço aberto para a comunidade. Então foi, é, de fato, a primeira vez... Eram dois vez, espaços. Eram dois né, no, espaços. No a primeira vez num grande público que a gente teve essa oportunidade Contato. de se conectar com a nossa comunidade. Foi incrível, assim. Foi genial. realmente um marco genial. na nossa, na nossa história. Gabriela, essa conversa aqui, ela durava <risos> três horas, né? Mas, enfim, a gente tem aqui a restrição de tempo no nosso liderança e inovação. Então, tem sempre... A gente está chegando no finalzinho aqui. São sempre três perguntas breves, enfim. E que, para nós, são muito importantes. No fundo, a gente procura inspirar quem está nos assistindo, a todos vocês que nos assistem, com essas perguntas. Além, é claro, de todo o conteúdo que a gente... Enfim, que você dividiu conosco aqui. A primeira, import... a primeira pergunta que, para nós, é muito importante. Para você, Gabriela, o que é ser uma líder em 2022? É, boa pergunta. É... <risos> que lidernata você é, tá claro, né? Mas enfim. É, eu acho que é a capacidade de você impactar positivamente outras pessoas, de você trazer o olhar da diversidade e conseguir, através dela, fazer a diferença no ecossistema que você está inserido, é, saber escutar e saber aprender. A gente está em constante aprendizado sempre. Sem dúvida. É, então, um líder tem que ter essa busca por aprendizado constantemente, por inovação, por... Construir um mundo melhor. Né? A gente está aqui para fazer a diferença. Então, sim, como é que a gente constrói um mundo melhor para a nossa comunidade direta e para a nossa comunidade indireta, né? impactando aí a sociedade positivamente. É, então, eu, eu resumiria mais ou menos assim. Nesse... E olha, você que é uma grande inovadora, inclusive inovadora na tua própria jornada, Sim. né, Gabriela? Porque olha a tua trajetória, foi uma jornada de se reinventar e, portanto, inovar ao longo do tempo, né, na tua trajetória profissional. Eu pergunto, inovar para Gabriela significa o quê? Inovar para mim significa ter coragem, ah, assumir isso é riscos, fundamental. Opa. sair da zona de conforto Adoro. e estar atento o tempo todo ao que está acontecendo dúvida, no mundo dúvida, em que a gente está inserido. Dúvida. Isso é até um pouco o que a gente fala para as marcas no TikTok, né? Esteja atento as trends, ao que as pessoas estão falando, ao que é relevante para elas. Até porque hoje está tudo muito veloz, né? Velocidade. Se perder o bonde, perde completamente né, as referências. É, e aí, eu acho que você falou um ponto, que eu falo muito isso lá dentro, como é que a gente equilibra 
Porque em muitas vezes o ótimo é inimigo do bom. E a velocidade ela tem que acontecer. Sem então dúvida. como é que a gente equilibra isso para, óbvio, ser pioneiro, né? ter algo em excelente qualidade, mas não perder a velocidade. Então para mim é um pouco de tudo isso, mas é, se, eu pudesse, se eu tivesse que escolher um, com certeza é se arriscar. A gente só consegue inovar se a gente se, se arriscar e sair daquele lugar quentinho, gostoso e buscar um novo. Né, que é ele que vai trazer Sem o maior dúvida. aprendizado. Sem dúvida. E para concluir, Gabriela, qual é o principal, seu principal objetivo a longo prazo? Meu objetivo é aprender. Sempre aprender, conhecer culturas novas, estruturas novas, me desafiar o tempo todo. É, então, quando eu olho para a minha jornada, eu quero algo que continue me dando esse aprendizado e esse fôlego para eu ser uma pessoa melhor e uma profissional melhor. E, obviamente, ver as minhas filhas crescendo. Opa. É, e, e aprendendo e construindo as suas vidas, enfim. Trilhando aí os seus caminhos. Porque, como mãe, antes da gente, vem os filhos. Ah, mas não tenha dúvida Então, para mim, eu diria que é olhar através delas. E aí, depois, olhando profissionalmente, como é que eu, como é que eu continuo aprendendo, né? Que é isso que dá o frio na barriga. Que é isso que dá a energia diária, a paixão. Né? Dá o medo também. Então, muitas vezes eu vou Sem com dúvida. medo, todo mundo fala, meu Deus, vai com medo, né? Bate no peito e vai Dá com medo. Dá uma engolida e vai. Tenha pessoas ao seu lado que te ajudem, né? Nesses momentos de, de medo ou de insegurança, Sem porque dúvida. a gente vai ter muitos. E essas pessoas te ajudam a empurrar positivamente para frente. Então, se cerque de pessoas boas e vai com medo. Cara, Gabriela, é o seguinte, né? Empresas, você que nos acompanha sabe que de vez em quando eu falo isso. Raro, mas falo. Empresas não são entidades que, né? Por mais que haja inteligência artificial, que saem. Empresas são formadas por pessoas, pessoas. Né? homens, mulheres, em toda a diversidade né? desse espectro de gêneros, enfim. Uh, eu quero dizer a você o seguinte: não à toa o TikTok do Brasil e da América Latina está onde está, porque o TikTok é aqui e na América Latina conta com cabeças como a sua. <risos> Obrigada, Genial, Calaí. amei, Gabriela. Prazer estar aqui. Obrigada Muito pelo obrigado, convite. Tá? Até a próxima. <risos> Realização Jovem Pan News. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.